0: Dzień dobry, cześć. Witamy Was ze studia Nonagram w Krakowie. Ja nazywam się Łukasz Jerzak i jestem dziennikarzem lawkrakow.pl, a ze mną jest Paweł Przewięźlikowski, prezes i współzałożyciel RAJWu Therapeutics, Dawniej Selwita. choć właściwie jest to spółka wydzielona z krakowskiej Selvity kilka lat temu w celu odkrywania innowacyjnych leków w zakresie onkologii. No i właśnie, gdy czytamy, że RAJWU zajmuje się odkrywaniem leków i to jeszcze w dziedzinie onkologii, to na chłopski rozum myślimy, że, że poszukujecie, yy, próbujecie odkryć lek na raka. i Czy faktycznie tym się zajmujecie na co dzień?
1: Ta, ta wizja, ten cel wam przyświeca?
0: Yy, lek na raka?
1: Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście misją RAJWU jest to odkrywanie yy leków przeciwnowotworowych. Robimy to już od 14 lat. Mamy w tej chwili dwa potencjalne leki w badaniach klinicznych, czyli są już badania u pacjentów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, w Hiszpanii. Więc tak, rzeczywiście ta, taka, jest, taka jest misja, taka jest chęć tego dwustuosobowego zespołu naukowców, żeby zmienić coś w życiu pacjentów. No mhm. i zaczyna nam powoli wychodzić.
0: Okej, do tego co już już udało wam się opracować to jeszcze przejdziemy, ale chciałbym porozmawiać jeszcze o, o o, o tym leku na raka, bo czasami w codziennych rozmowach też pada ta fraza lek na raka i mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przeświadczenie o jakiejś takiej magicznej pigułce leku na raka, który który uchroni nas przed wszelkiego typu nowotworami. I jak pan pan sądzi, czy, czy coś takiego istnieje, albo raczej czy coś takiego będzie możliwe w ogóle do skonstruowania, czy powstanie ten mityczny lek na raka?
1: Leków na raka jest już dużo na świecie, które działają bardzo dobrze, które czy leczą całkowicie nowotwory, czy przedłużają życie pacjentom. Natomiast nowotwory to nie jest... Jeden jeden totalny rodzaj choroby, ale grupa chorób, które się charakteryzują wieloma wspólnymi cechami, tak jak nie ma jednego rozwiązania na poruszanie się po mieście, tak samo nie ma jednego rozwiązania na leczenie nowotworów. To, co w tej chwili umiemy robić, to dobrze leczyć na przykład białaczki u dzieci. 50 lat temu 90% dzieci, które były chore na białaczkę, umierało. W tej chwili 90% dzieci, które choruje na białaczki, przeżywa. Dzięki temu, że odkrywamy nowe leki, dzięki temu, że potrafimy je podawać w odpowiednich kombinacjach, w odpowiedniej kolejności, to, to się już udało. Natomiast w takich nowotworach, na przykład jak nowotwory czóstki, radzimy sobie dużo gorzej i dlatego najpierw trzeba opracować terapie, które przedłużają życie pacjentów. Natomiast później nadzieja jest taka, że... Opracujemy terapie, które całkowicie pozbawią, które całkowicie pozbawią, wyeliminują nowotwór z organizmu pacjenta i krok po kroku my tą walkę z nowotworami wygrywamy. Mniej więcej śmiertelność z powodu nowotworów spada 1% rocznie. Częściowo to jest oczywiście związane z wcześniejszą diagnostyką, częściowo ze zmianami stylu życia pacjentów ale również z lepszymi metodami chirurgii, lepszymi metodami radioterapii, lepszymi metodami farmakologicznymi.
0: Czy to też jest tak, że te terapie tanieją, to jest tańsze generalnie, czy, czy wcale tak się nie musi dziać? Bo powiedział pan o tym 1% postępu. Czy jakby z kosztownością tych, tych zabiegów jest podobnie? Ma pan taką wiedzę?
1: Wydaje się, że raczej nie. To znaczy na medycynę cały świat wydaje coraz więcej. W Stanach Zjednoczonych to już jest w tej chwili 18% produktu krajowego brutto. W Polsce naszą ambicją jest to, żeby tam z obecnych pewnie wiem, 5,5 czy 6% dojść do 10% w ciągu najbliższych kilku lat. Więc na zdrowie na pewno będziemy wydawali więcej. Wiązane jest to z tym, że ludzie chcą żyć dłużej, że ludzie chcą żyć mieć coraz lepszą jakość życia. I to, co było akceptowalne, jeszcze nie wiem, 30 lat temu, że człowiek żył 60-70 lat. W tej chwili uważamy, że jeżeli ma 75 czy 80 lat, to powinien dostać dobrą terapię, która sprawi, że będzie żył 85 czy 90. Natomiast związane są z tym oczywiście koszty. I w farmacji to wygląda tak, że przez pierwsze około 10 lat od wprowadzenia leku na rynek, Każdy lek jest objęty ochroną patentową. Wtedy jest drogi, a nawet bardzo drogi. To są często koszty mniej więcej kilkaset tysięcy złotych rocznie w przeliczeniu na jednego pacjenta. Po tych dziesięciu latach, wtedy kiedy z założeniem ma być, że firma, która go wymyśli, zarobi już na tym i pokryje sobie koszty opracowania tego leku, jak również porażek przy opracowywaniu wszystkich innych, które się nie udały. Taki produkt może być sprzedawany, produkowany przez dowolną firmę farmaceutyczną na świecie. No i wtedy zwykle cena spada z roku na rok o dwie trzecie, później coraz taniej, aż wreszcie w zasadzie takie leki są dostępne po kosztach produkcji. No i 95% leków, które mamy w tej chwili, które stosujemy w codziennym leczeniu, to są leki, na które już wygasły patenty. Natomiast żeby ktoś wymyślał nowe, natomiast żeby... ktoś ponosił duże koszty badań i rozwoju, te najnowsze niestety muszą być drogie, dlatego, żeby ktoś w nie inwestował, żeby za 10, za 20 lat ktoś inny, kto w nie nie inwestował, mógł produkować je i sprzedawać bardzo tanie.
0: W związku z tym, co Pan teraz mówi, tak zastanawia mnie, czy chemioterapia i radioterapia, do której się przyzwyczailiśmy już jakiś czas temu, To jest nieodłączny element tego leczenia i zawsze będzie?
1: Najważniejszym elementem leczenia onkologicznego w guzach litych, czyli poza poza hematologią, jest chirurgia. Czyli pozbycie się po prostu większości nowotworu. Kolejne, Kolejne metody to radioterapia, czyli napromienianie nowotworu, tak żeby te komórki zginęły. Kolejny element to jest chemioterapia, czyli w takim potocznym potocznym języku wycinanie, nalot napalmowy na nowotwór, który z założenia ma zniszczyć tkankę nowotworową. Niestety w większości często dostępnych chemioterapii również z dużymi efektami ubocznymi dla tkanki. Taką odmianą, która jest często skuteczna, ale bardziej bezpieczne dla pacjenta to są terapie celowane, w ramach których staramy się ograniczyć działalność czy zastymulować działalność jakiegoś białka, które ściśle jest związane z procesem nowotworzenia, a omijać białka, omijać zdrowe komórki, które są niezwiązane z procesem nowotworowym, które są konieczne pacjentowi do życia. Natomiast taką klasą terapii, która robi karierę w ostatnich latach, no to jest immunoterapia, kiedy To nie chodzi o to, żebyśmy jakimś czynnikiem zewnętrznym zabili nowotwór, ale żeby ten nowotwór został zabity przez komórki odpornościowe pacjenta, czyli tą immunoterapią stymulujemy system odpornościowy pacjenta tak, żeby sam zabił nowotwór. No i kombinacja tych różnych metod terapeutycznych w zależności od nowotworu, w zależności od fazy tego nowotworu jest stosowana, przy czym to oczywiście, w zależności od kraju, w zależności od pacjenta, różne metody muszą być stosowane i mogą być stosowane nie tylko ze względu na skuteczność, ale też na dostępność finansową czy logistyczną. Mm-hmm. Co udało się
0: osiągnąć rajwu do tej pory? Bo czytamy o tych, o tych dualnych lub mało częstych cząsteczkowych inhibitorach kinas y, RAJWU-120, sel 24 a tak prostymi słowami, jakby miał Pan wyjaśnić, co to
1: jest? Człowiek ma y, mniej więcej w organizmie około 10 tysięcy różnych typów białek, z czego około 500 to są tak zwane kinazy, czyli, y, czyli rodzaj białek, który jest związany z gospodarką przede wszystkim energetyczną organizmu i y, 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 My celujemy akurat w takie kinazy, które się nazywają PIM, FLT3 czy CDK8 i hamujemy ich aktywność, dlatego że w pewnych typach nowotworów ich aktywność jest zbyt duża i dzięki temu, że opracujemy małą cząsteczkę chemiczną, to znaczy kilkanaście atomów, która bardzo dobrze wpasowuje się w tak zwaną kieszeń wiążącą jednego z tych białek, potrafimy powstrzymać to białko i ograniczyć rozwój choroby, czy zatrzymać potencjalnie choroby. Mhm. Na tym polega nasza praca, czyli kilkunastoma atomami celujemy w kilkadziesiąt tysięcy atomów w odpowiednim miejscu, tak żeby wykonać, osiągnąć określony efekt biologiczny, a za tym efektem biologicznym to, co się stanie w komórce przełoży się na organizm całego pacjenta. Mhm. Jakby miał pan to
0: nieco podsumować, wymieniliśmy te, nie wiem czy to można nazwać produktami, za którymi stoi Rajvu, chyba tak, to co udało się do tej pory osiągnąć Rajvu? To są, to są tylko te dwie rzeczy? Jak, jak Czy jest pan to w stanie w streścić przez te lata ostatnie?
1: Przez ostatnie lata rzeczywiście udało nam się wprowadzić dwa innowacyjne leki do badań klinicznych, to jest o dwa więcej niż e, wszystkim firmom farmaceutycznym w całej historii Polski e, razem wziętym do tej pory. Do tej pory w Polsce nie opracowano żadnego innowacyjnego leku przeciwnowotworowego. To, co robią polskie firmy, takie jak RAIWU, jak e, Celon Pharma Onco Capture Captor Therapeutics, Pure Biologics, to jest rzeczywiście przełom, którego nigdy w naszej historii nie było. Czyli to jest e, rzeczywiście nowa jakość w polskiej gospodarce. Oczywiście to, co się w Polsce dzieje raz w tej chwili na rok na przykład, że wprowadzamy nowy polski innowacyjny lek do badań klinicznych. W takich miastach jak Boston, San Francisco to się dzieje trzy razy w tygodniu. Ale tamta branża powstała 40 lat temu. Firmy pierwsze publicznie lotowane biotechnologiczne w Stanach Zjednoczonych były w latach 80 na ten Polsce dopiero zaczynamy, więc to jest normalne, że takie procesy trwają i to, że zaczęliśmy projekt pierwszy onkologiczny w 2009 roku, a trafił do badań klinicznych dopiero w 2018, 2017, no to jest jak najbardziej normalne. My się tej branży po prostu uczymy i mamy nadzieję, że każdy kolejny projekt nam pójdzie lepiej i szybciej.
0: Hmm. A jak ma sądzi, skąd wynika ten progres w tych spółkach? no biotechnologicznych można powiedzieć, po prostu z rozwoju
1: technologii? Jeżeli chodzi o cały świat, to oczywiście rozwój technologii coraz bardziej rozumiemy, co się dzieje w genetyce, w epigenetyce, coraz bardziej rozumiemy procesy, które powodują, że komórka zdrowa przekształca się w komórkę nowotworową i w jaki sposób je podchodzić do tych komórek, tak żeby przesiać dobre od złych i zostawić pacjenta zdrowego, bo zabić nowotwór jest bardzo łatwo, tylko razem z pacjentem. Tak? Więc chodzi o to, żeby tak podchodzić do terapii, żeby te komórki zdrowe czy tkanki zdrowe zostawić, a te nowotworowe wyeliminować i wyeliminować mechanizmy, które będą prowadziły w przyszłości do tworzenia się kolejnych komórek nowotworowych. No bo część pacjentów, na przykład noszących w sobie mutacje w genach braka 1 czy braka 2, ma prawie gwarantowany nowotwór w, w swoim życiu, jeżeli, jeżeli on nie zostanie wychwycony od samego początku. Także wydaje się, że postęp technologiczny w technologiach biologii molekularnej, w metodach biochemicznych, w metodach produkcji różnego rodzaju komórek. Czy elementów tych komórek praktycznie na życzenie, to jest coś, co pozwala nam z nowotworami wygrać. Jeżeli chodzi o tą branżę na całym świecie, to ona się narodziła, można powiedzieć, z branży farmaceutycznej w Stanach Zjednoczonych w latach 70., kiedy grupy naukowców czy grupy inwestorów doszły do wniosku, że opracowywanie leków w modelu firmy farmaceutycznej przez duże fabryki badawczo-rozwojowe jest mało wydajne, że lepsze są mniejsze zespoły współpracujące blisko z uczelniami, finansowane przez kapitał wysokiego ryzyka, a nie banki. No i w tym modelu w tej chwili powstaje większość innowacji farmaceutycznej. W Polsce ta branża zaczęła się w zasadzie mniej więcej kilkanaście lat temu, kiedy powstały pierwsze polskie spółki biotechnologiczne i od tego czasu uczymy się, przyciągamy nowych ludzi, uczymy się nowych technologii, nawiązujemy partnerstwa z partnerami zagranicznymi, uczymy się prowadzić badania kliniczne, podnosimy poziom prac badawczo-rozwojowych na polskich uczelniach i możemy być bardzo dumni z tego, że Polska jest jedynym krajem w regionie, w którym powstał znaczący sektor spółek biotechnologicznych notowanych na rynku publicznym. Żadnym z byłych demoludów takiej branży Nie udało się wytworzyć. Są pojedyncze firmy, mniejsze czy czy prywatne, czy czy jakieś duże firmy farmaceutyczne. Natomiast sektora biotechnologicznego żaden kraj postkomunistyczny takiego znaczącego jak w Polsce nie ma.
0: Działacie oczywiście już już wiele lat, ale z tego co wiem nie było wam wam łatwo jako rajwu pozyskiwać też finansowania. Jak to wygląda dzisiaj? Ten, ta świadomość inwestorska się zmieniła, bo z tego co pan opowiadał w innych miejscach, to, to faktycznie przekonać ludzi było do tego trudno.
1: Ja wcześniej miałem przyjemność pracować w komarchu i współzakładać, być pierwszym prezesem zarządu Interi. I kiedy odchodziliśmy z Pogranem Sieczkowskim z komarchu w 2007 roku i szukaliśmy kapitału, który pozwoliłby nam zlewarować w zasadzie oszczędności całego życia, które przeznaczyliśmy na założenie selwity. Spotykaliśmy się z inwestorami, którzy wcześniej byli inwestorami w Interi, w Komarchu, zarobili dużo pieniędzy na tym i mówi nam, jeżeli założycie spółkę informatyczną, jeżeli założycie spółkę internetową, to chętnie wam damy kapitał. Natomiast biotechnologia to jest, to jest magia, to jest niemożliwe. To jest czasami e, oszustwo lub e, marnowanie pieniędzy inwestorów, tak jak w przypadku takiej słynnej e, firmy biotechnologicznej Bioton Ryszarda Krauzego, e, Więc nie udało nam się pozyskać kapitału od inwestorów instytucjonalnych przez pierwsze 8 lat e, przez pierwsze e, 7 lat naszej działalności. Do 2014 roku finansowaliśmy się z pieniędzy prywatnych, z oszczędności i z... E, inwestycji osób prywatnych. Czy e, takiego biznesangela, jakim jest na przykład Piotr Romanowski, e, czy Tadeusz Wesołowski, czy inwestorów, którzy no, e, zaufali nam e, kupując nasze akcje na New Connect. Napieraz, natomiast pierwsze instytucje weszły dopiero w 2014 roku do akcjonariatu Selwity. To teraz to się oczywiście zmieniło. E, zachęceni sukcesem firm biotechnologicznych, które za pomocą tych pieniędzy New Connectowych e, Rozwinęły się, zaczęły być rentowne. Inwestorzy instytucjonalni również docenili te spółki i teraz spokojnie mogą wchodzić na rynek kapitałowy, na rynek główny nawet giełdy papierów wartościowych, spółki biotechnologiczne, które mają tylko ciekawe plany, ciekawą technologię, dobry zespół a jeszcze nigdy nikomu nic nie sprzedały, nie mówiąc o osiągnięciu rentowności. Także sytuacja w 2022 roku jest zupełnie już inna. Jeszcze
0: na sekundę wracając do samego leku na raka i do, do odkrywania tych leków. Mówił pan, że to jest niemożliwe, że taka opinia panowała, czy nadal gdzieś tam panuje, że biotechnologia to jest magia, że to są niemożliwe rozwiązania. No i pytanie, czy kiedykolwiek w przyszłości dojdziemy do takiego poziomu zaawansowania medycyny, czy właśnie biotechnologii leków, że zażegnamy nowotwory?
1: Ja myślę, że jestem, dużym, jestem bardzo dużym optymistą. Wydaje mi się, że za jakieś nie wiem, 30 lat Ludzie przestaną umierać na nowotwory, przynajmniej w, w tych krajach świata, które będą stać, które będzie stać na nowoczesną medycynę. Tyle mniej więcej to pewnie jeszcze potrwa. Postępy są duże, a nowe narzędzia, takie jak na przykład nie wiem, systemy sztucznej inteligencji, nauczanie maszynowe, które pozwala nam lepiej jeszcze zrozumieć bardzo złożone procesy, które się dzieją zarówno w czasie powstawania nowotworu, jak i w czasie leczenia pacjenta lekami, pozwolą nam zarówno opracować nowe rozwiązania, jak i jeszcze, przede wszystkim co być może nawet jest ważniejsze, dobrze dobrać te narzędzia, którymi, możemy, którymi dysponujemy już w walce z nowotworami, do konkretnego przypadku pacjenta. Więc wydaje mi się, że, że z nowotworami sobie w miarę szybko poradzimy, natomiast no, zostaną nam inne wyzwania. Na przykład, nie wiem, z ostatnich 100 badań klinicznych, nowych terapii na chorobę Alzheimera udało się jedno. Więc jak ludzie przestaną umierać na nowotwory, no to będą umierać na Alzheimera, na Parkinsona, tam gdzie nie mamy jeszcze wielu różnych dobrych rozwiązań. Więc te wyzwania przed sektorem zdrowia na pewno przez co najmniej jeszcze 100 lat będą. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie żyć kilkaset lat, a pewnie tyle byśmy chcieli wcześniej niż w 2100 roku.
0: To takie bardzo laickie też pytanie oczywiście, ale jeśli osiągniemy już ten status, naprawdę przestaniemy umierać na raka, jak pan powiedział, czy nawet to już pójdzie o krok dalej, to czy ludzkie życie się wydłuży? Możemy o czymś takim mówić?
1: Wydaje mi się, że ten temat określany Tą tzw. długowieczność, longevity, które się w tej chwili pojawia w firmach science fiction, w, w opracowaniach takich autorów jak Ray Kurzweil i innych, wy, wydaje mi się, że no jest na wyciągnięcie ręki. Tak? Jeżeli obserwujemy eksponencjalny potem postęp w medycynie, w biologii molekularnej, w, w chemii, w nanotechnologii, no to... Wydaje mi się, że te procesy są relatywnie na tyle dobrze zaczynają być rozumiane, że, będziemy, że nastąpi coś takiego, co nazywamy taką prędkością ucieczki. To znaczy, że ludzie się będą wolniej starzeć, niż technologia będzie umożliwiała im wydłużenie życia. To znaczy, że nie wiem, co roku teoretycznie człowiek się powinien starzeć o rok, a co roku technolo- będziemy mieli technologię, wydłużające życie o na przykład półtora roku dłużej. No Więc, więc z matematyki wynika, że no w pewnym momencie to jest tak, że będziemy się będziemy mogli być dłużej. Żyć być bardziej produktywni, być lepiej, funkcjonować, lepiej w społeczeństwie i będziemy mieć inne, inne metody, które wielu autorów science fiction ciekawie rozwija co zrobić z bardzo długim życiem. Tak? Podoba mi się pana optymizm, nie ukrywa. Um,
0: powiedział pan, że dzisiaj jesteśmy liderem branży biotechnologicznej w naszej części świata. Często powtarzam, że jesteśmy największą spółką typu Drag Discovery, czyli taką wynajdującą leki pomiędzy Niemcami a Indiami. Czy to nadal ma miejsce? Czemu zawdzięczacie taką pozycję na tej arenie międzynarodowej.
1: Znaczy ja mam przyjemność być zaangażowanym w tej chwili w trzy spółki. Jestem prezesem zarządu Therapeutics, czyli firmy y, onkologicznej odkrywającej nowe leki. Y, jestem współzałożycielem, członkiem Rady Nadzorczej Selvite, firmy usługowej, która robi to samo, tylko już nie na własny rachunek, tylko za pieniądze klientów, czyli w każdym kwartale fakturuje pewne, swoje, pewne pieniądze za swoje usługi i przewodniczącym Rady Nadzorczej Ardigenu. Ardigen to jest w tej chwili już ponad 100 osób, to jest największa firma bioinformatyczna w tej części Europy. W Selwicie pracuje około 900 osób, 700 w Polsce, 200 na Chorwacji, w spółce, którą Selwita przejęła. Więc rzeczywiście w tym ekosystemie, który stworzyliśmy z Bogdanem Sieczkowskim, z Januszem Homą, z kolegami z zarządu Rajwu Selwite, Selwity Ardigenu, To już jest w tej chwili ponad tysiąc osób. Takiego zespołu dużego, pracującego nad innowacyjnymi terapiami rzeczywiście w tej części Europy nie ma. I czemu się udało? Po pierwsze jest duży potencjał naukowy, a w zasadzie bardziej nawet edukacyjny niż naukowy. W Polsce kształcimy w tej chwili połowę biologów, chemików czy, czy lekarzy, tego, co kształcimy informatyków. A wiemy, że sektor informatyczny w naszym kraju jest bardzo rozwinięty. W związku z tym jest kogo zatrudniać dobrze wykształcone, ambitne osoby, jeżeli do tego dołoży się mądre praktyki zarządcze, których uczymy się obserwując zachodnie firmy biotechnologiczne lub bardzo często ściągając zachodnich menadżerów ze Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii do zarządzania zespołami w Polsce. Jeżeli do tego dołożymy dobre kontakty z rynkiem kapitałowym, które pozwoliły nam pozyskać w tej chwili już około chyba 500 milionów złotych kapitału, łącznie dla dla tych spółek z z New Connectu czy z rynku głównego giełdy papierów wartościowych, również od inwestorów zagranicznych. Jeżeli dołożymy finansowanie grantowe z instytucji tak, jak, takich jak NCBR, PARP czy bezpośrednio z grantów europejskich. No To są takie elementy ekosystemu, które pozwalają właśnie naszej firmie czy innym firmie biotechnologicznym szybko nadrabiać zaległości, szybko nadrabiać dystans do europejskich czy amerykańskich firm. Mm-hmm. Dużo zatrudniać osób w Krakowie, bo... Jeśli na przykład chodzi o rynek
0: IT, to mówi się, że tu naprawdę jest wykwalifikowana kadra i firmy tutaj zresztą przychodzą, przyjeżdżają, zakładają swoje siedziby. Przede wszystkim chodzi o ten potencjał ludzki. Czy w tej biotechnologii jest tutaj podobny?
1: Więc z tego tysiącosobowego zespołu, o którym mówiłem, to mniej więcej 750 osób pracuje w Krakowie. w Poznaniu w naszych laboratoriach i 200% w Zagrzebiu na Chorwacji. Mamy też małe oddziały zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Jak również pracowników, którzy pracują dla nas zdalnie z wielu krajów europejskich, z Włoch, z Portugalii, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii. Także to już jest w tej chwili firma rzeczywiście międzynarodowa pracująca w jednych procesach, znaczy kilka firm międzynarodowych, Podobnej kulturze organizacyjnej z zasobami tam, gdzie, gdzie, gdzie jest wygodniej je umieścić. Co cieka- to oczywiście ma też wymiar taki mikro, to znaczy połowa naszych pracowników to są absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, połowa wszystkich innych polskich uczelni, ale też nie wiem Instytutu Ludwi- Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, Oxfordu, Harvardu. Także także zespół jest fajnie zróżnicowany międzynarodowo, to ludzie, mamy mamy Azjatów, mamy Afrykańczyków, ludzi z Ameryki Południowej, więc, więc też pod względem geograficznym to są bardzo ciekawe nowe doświadczenia, a w takim jeszcze bardziej mikro, no to Połowa naszych pracowników mieszka na osiedlu Ruchaj, tak? więc, <gry> y, więc okay. stąd też się wzięła y, nazwa firmy, no bo Rival, czyli y, y, właśnie Ruczaj, Strumień, y, Rivulet y, po angielsku, no to, to, to jest geneza, y, geneza nasze, nazwy naszej firmy.
0: Mhm. Y, czyli ściągacie, właściwie y, poszukujecie talentów na całym świecie, Ale to jeszcze dopytam, jak to jest z tą polską nacją w zakresie biotechnologii, bo dwie rozmowy wcześniej mój gość powiedział, że jeśli chodzi o generalnie powiedzmy informatyków polskich, to są na trzecim miejscu na na świecie pod takim względem profesjonalizmu można powiedzieć. A jak pan sądzi, czy w ogóle się pan na tym zastanawiał, jak to jest z tą biotechnologią u nas? u nas w kraju, czy, ale jak rozumiem, yy, przez to, co pan powiedział, ile kilkaset osób jest u was zatrudnionych, to yy, raczej dajemy radę.
1: Wydaje się, że tak, to znaczy yy, poziom kształcenia na polskich uczelniach jest w miarę przyzwoity, natomiast na dzisiaj tych absolwentów mamy troszeczkę za dużo, tak. to znaczy ja bym wolał, żeby tych absolwentów kierunków biomedycznych było dwa razy mniej, natomiast żeby byli lepiej wykształceni bo efekt tego, że wielu z nich jest słabiej wykształconych oznacza również, że nie mogą znaleźć miejsca pracy w tej branży, bo tych miejsc pracy w spółkach biomedycznych jeszcze nie jest tak dużo, więc raczej powinniśmy likwidować kierunki związane z biotechnologią w mniejszych miastach, a koncentrować się w większych miastach, tam gdzie choćby studenci pracują na dobrym sprzęcie, na realnych odczynnikach. Czasami słyszymy od, opowieści w rozmowach rekrutacyjnych z, z uczelni z mniejszych polskich miast, gdzie jest kierunek biotechnologia. Ponieważ odczynniki są za drogie, no to studenci robią eksperymenty nie na prawdziwych odczynnikach, tylko na farbach. tak? Uczą, uczą się na przykład, nie wiem, pipetować czy coś tam innego robić. W związku z tym y, raczej y, powinniśmy inwestować w jakość, a nie ilość. Intelektualnie pod względem przedsiębiorczości i kreatywności myślę, że topowe, nie wiem, 5% absolwentów polskich uczelni biomedycznych nie ustępuje absolwentom MIT czy Harvardu. No i dla nich na pewno praca się znajdzie. Raczej dla dolnego, dolnych 50%, to nie jest tak jak w informatyce, że branża informatyczna weźmie każdego, dla tych 50% raczej powinni wybrać inne kierunki rozwoju, inne studia, bo praca jest tylko dla dobrych i bardzo dobrych, dla słabych po prostu nie ma. Mm-hmm. Próbuję zrozumieć y, jeszcze
0: działalność Selwity i Rajwu. Rajwu zostało wydzielone z Selwity. Mm. I czy możemy tak powiedzieć, bo mam wrażenie, że y, Selwita zajmuje się sprawdzonymi. Y, sprawdzonymi rzeczami, że tak to jemu, usługami i zarabieniem pieniędzy, a Rajwu to jest taki, można powiedzieć, bardziej startup, który próbuje faktycznie coś odkryć i tak jak pan powiedział, przez wiele lat, nie wiem, czy ta firma zarabiała, czy nie, to może pan o tym napomknąć, ale na pewno inwestowaliście własne, prywatne pieniądze w to przedsięwzięcie, No i to też jest ciekawe, na na ile to było opłacalne, czy to było przepalanie pieniędzy. No tak to jest chyba ze startupami, że czasami trzeba przepalić te pieniądze, żeby coś sprawdzić, jakiś błąd, próby błędy, prawda? Może pan powiedzieć, jak to to jest? Czy dobrze to to rozdzieliłem? Trochę taki poważna korporacja, startup?
1: Wydaje mi się, że tutaj muszę doprecyzować. To znaczy od samego początku... Trochę muszę wejść jednak w te kwestie prawno-finansowe. Od samego początku istniała od 2007 roku firma, która się nazywa Selvita, która od samego początku prowadziła działalność i usługową w zakresie odkrywania innowacyjnych leków i rozwoju i badawczo-rozwojową na własny rachunek. I w jednej i w drugiej części firmy pracowali mądrzy ludzie, biolodzy, chemicy, bioinformatycy, Którzy opracowywali kreatywnie nowe leki, wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe, własne pomysły, najlepszy sprzęt. Przy czym te dwa piony, jak gdyby firmy, te dwa działy firmy, różniły się strukturą finansowania. To znaczy, w tej części usługowej dostawaliśmy pieniądze, czy dostajemy pieniądze od klientów, i co miesiąc klienci nam za to płacą, żebyśmy realizowali ich pomysły ich przedsięwzięcia w różnych obszarach. W onkologii, w chorobach zwłóknieniowych, przeciwzakażeniowych, ośrodkowego układu nerwowego, (kluzny) układu sercowo-naczyniowego. Natomiast w tym tym pionie onkologicznym realizowaliśmy za własne pieniądze kapitał pozyskany od inwestorów i pozyskane granty, własne pomysły. Natomiast i jedna, i druga część starała się pozyskać również pieniądze zewnętrzne, to znaczy usługówka z natury swojej, klient płaci bez przerwy. Natomiast w części innowacyjnej udało nam się już 8 razy sprzedać własne pomysły w transakcjach z takimi firmami jak wiem, Polski Adamek, Fiński Orion Pharma, Niemiecki Merck, amerykańskie Hatri Biomedicine, belgijsko-holenderski Galapagos, włoskie Menarini. Także W momencie, kiedy wchodziliśmy na giełdę w 2014 roku, to pion innowacyjny, czyli ten bardziej ryzykowny firmy, generował więcej gotówki, czyli nadwyżki z z przychodów nad kosztami, niż pion usługowy. Natomiast później przekonaliśmy inwestorów, że by dali nam więcej kapitału po to, żebyśmy nie musieli wszystkich naszych pomysłów od razu sprzedawać, bo projekt biotechnologiczny można sprzedać jako prezentację w powerpointie, oddając wszystkie prawa od razu klientowi, dostając za to kapitał. Można sprzedać na etapie, kiedy mamy dobre dane na komórkach, możemy sprzedać na etapie, kiedy mamy dobre dane na zwierzętach, można sprzedać wtedy, kiedy zaczyna dobrze działać badania kliniczne, ale można też zachować dla siebie i samemu wprowadzać do globalnej dystrybucji taki lek. Więc w zależności od tego, jak firma biotechnologiczna się ustawia na rynku, w jaki, jaki, jaki ma dostęp do finansowania, jakie ma ambicje, jakich ma menadżerów, to taki projekt może ciągnąć sama finansowo od zera dni, gdzie od razu sprzedaje prawa do pomysłu, jak naukowiec go wymyślił, do 10 lat globalnej dystrybucji produkcji we własnych fabrykach itd. Więc każda firma biotechnologiczna w jakiś sposób się skaluje, no, i nam się w tej chwili my jesteśmy na takim etapie rozwoju, że już mamy wiarygodność wobec inwestorów i w takie projekty możemy 5-7 lat samemu inwestować, co oznacza, że w danym projekcie są ujemne przepływy finansowe, ale od czasu do czasu zdarza się duża transakcja.
0: Mhm. To a propos tego rozwoju powiedział Pan, że wizję zarządu Rajwu jak ma wyglądać ta firma za 5 lat jest jasna, że to ma być spółka która jest blisko rejestracji swojego pierwszego leku na raka z kapitalizacją przekraczającą miliard dolarów i dużym budżetem badawczo-rozwojowym podtrzymuje pan to jest pan jest pan już wiemy, że optymistą że do tego dojdzie I, i na jakim etapie jesteście teraz
1: Jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że najbardziej zaawansowany nasz projekt e, CEL24 rozwijany w, we współpracy z włoską firmą Menarini e, jest w drugiej fazie badań klinicznych, ma szansę trafić e, do szerokiej sprzedaży na, na całym rynku, e, na rynkach farmaceutycznych światowych w 2025 roku. tak jest... E, Plan, który wspólnie jak gdyby zatwierdziliśmy z Menarini. W zależności od wyników naukowych, w zależności od tego, jak ten projekt będzie szedł przez badania kliniczne, od tego momentu RAIWU, jeżeli Menarini go będzie sprzedawało na całym świecie, to około 10% przychodów będzie trafiało do RAIWU bez praktycznie żadnych kosztów. Czyli jeżeli ta cząsteczka na przykład sprzedawałaby się nie wiem za 200 milionów dolarów rocznie, no to do naszej firmy będzie trafiało 20 milionów dolarów rocznie, praktycznie bez żadnych kosztów własnych. Tak mniej więcej ta branża biotechnologiczna działa. Natomiast druga cząsteczka, do której nie sprzedaliśmy jeszcze prawnie i nie chcemy do niej sprzedawać, to jest raiw 120, cząsteczka, która obecnie pokazała już skuteczność w leczeniu pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, czy pacjentów z syndrałem biodysplastycznym. Prowadzimy również badanie w nowotworach, w guzach litych, takich jak Nowotwory piersi, na przykład, czy, czy rak prostaty. I ta cząsteczka, jeżeli będzie mieć szczęście, jeżeli nam dobrze pójdzie w badaniach, również około 2025 roku może trafić na rynek. No i tego typu projekty, tego typu cząsteczki łatwo mogą wygenerować, jeżeli rzeczywiście takie wyniki będą badań, na jakie mam nadzieję. Przychody przewyższające kilkaset milionów dolarów rocznie na całym świecie, a mniej więcej wartość firmy, która ma pełne prawa do takiego produktu, to jest wynosi około 10 razy roczne przychody. Mhm. Więc spółki biotechnologiczne amerykańskie czy europejskie, którym się udaje wprowadzić jakikolwiek w miarę sensowny lek na rynek, oczywiście bardzo często mają właśnie kapitalizację rzędu miliardów dolarów, I tak naprawdę na to mają nadzieję inwestorzy, którzy kupują akcje firm biotechnologicznych. Nie na to, że za tydzień się pojawią kolejne wyniki badań na myszach czy czy jakieś tam, nie wiem, inkrementalne rzeczy. Jest to inwestycja obliczona na długi termin. Większości firm się nie udaje. Prawdopodobieństwo, że Rajwu, 120 czy SEL24 wejdzie kiedykolwiek na rynek i będzie w powszechnym użyciu jest na pewno dużo mniejsze niż 50%. Ale nagroda za to, że jeżeli się już uda, tym nielicznym firmom jest, jest bardzo wysoka.
0: Mhm. Wspomniał pan o tych Stanach Zjednoczonych. Zastanawia mnie, co właściwie was i pana trzyma w Krakowie. Na pewno łatwiej byłoby prowadzić tego typu działalność. No na przykład w Stanach Zjednoczonych?
1: Ja ja urodziłem się w Krakowie i przez większość życia mieszkam w tym mieście. Po prostu lubię to miasto i uważam, że w, w stolicy polskiej nauki, którą jest Kraków, w kulturze zbudowanej na doświadczeniach firm informatycznych czy internetowych w branży wysokiej technologii, w takim kraju jak Polska, w którym jest dużo ambitnych ludzi, w którym jest najszybciej rozwijającą się gospodarką rozwiniętą na świecie w ciągu ostatnich 30 lat, w którym jest bezpiecznie, w którym jest coraz lepsza jakość życia, w którym 20 minut od granic miasta można zjechać kilometr na nartach, a w centrum miasta kilometr na rowerze. Jest to znakomite miejsce, żeby się rozwijała branża wysokiej technologii i nigdy się nie zastanawiałem nad tym, żeby wyjechać z Krakowa. Mamy tutaj wszystkie warunki do tego, żeby tworzyć firmy globalne z mądrymi ludźmi, z dobrą logistyką, z sensownym systemem gospodarczym. Oczywiście, że możemy dyskutować na temat tego, co w Polsce jest źle, bo jest, mnóstwo rzeczy jest źle, ale jeżeli popatrzy się na to, co jak szybko gonimy Włochów, jak szybko gonimy Niemców i jak daleko uciekliśmy od takich krajów, które jeszcze kiedy ja chodziłem na studia były od nas bogatsze typu Rosja czy Ukraina no to możemy być dumni z tego, co, z drogi, którą przeszliśmy, i dużymi optymistami co do kolejnych lat.
0: Nie chcę poruszać tych negatywnych tematów, ale tak spróbujmy chociaż na na momencik, gdyby miał pan wskazać te rzeczy, które które panu nie pasują tutaj, jeśli chodzi o, nie wiem czy o te branże, czy w ogóle o biznes, czy jakby prowadzenie tej działalności u nas w kraju.
1: Wydaje mi się, że takim głównym problemem, który mamy w w ogóle w biznesie w Polsce i w, w naszym otoczeniu jest brak wzajemnego zaufania. To znaczy, nie nie mając do siebie wzajemnego zaufania, można zbudować autostradę, podzielić na odcinki. Każdy tam, powiedzmy, wyleje swoją warstwę i zrobi dwa dwa metry, nie wiem, cg ułoży. Natomiast w przedsiębiorstwach technologicznych, gdzie jest konieczna praca wielu ludzi o różnych specjalizacjach, którzy się wzajemnie Nie mogą sprawdzić, bo się, nie wiem, jest potrzebny biolog, który musi zaufać kompetencjom chemika, chemik musi zaufać kompetencjom lekarza, lekarz finansisty. To są bardzo złożone zespoły, w których ważna jest komunikacja, wzajemny szacunek, zaufanie do poddostawców, zaufanie do lekarzy czy do szpitali, w których prowadzimy badania. I jeżeli będzie mieć więcej takiego przykładu płynącego z polityki, z z uczelni, z innych firm, że domyślnie, jeżeli się kogoś spotyka, to obdarzamy go zaufaniem i chcemy, chcemy z nim współpracować raczej niż uważamy, że ma jakieś ukryte pomysły, ukryty interes i i chce mnie oszukać i, powin- i 50% naszej komunikacji zainwestujemy w kontrolę tego y, naszych wzajemnych relacji no musimy, musimy się nauczyć pracować tak jak współpracować tak jak Amerykanie jak Finowie jak Brytyjczycy że domyślnym, y, domyślnym y, y, jak gdyby nastawieniem do drugiego człowieka jest świat jest dobry y, 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 jeden plus jeden równa się 5 yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. to jest taka rzecz, której nam mi najbardziej w Polsce brakuje.
0: To ciekawe, bo sądziłem, że jednak pan yy, można powiedzieć już yy, zwyczajowo, yy, jak to inni przedsiębiorcy, wymieni jakieś technikalia i tam, że podatki są złe, albo yy, jakieś prawo finansowe yy, wam nie pasuje. Ale dobrze, yy, przejdźmy do yy, rynku startupów, bo Troszkę tych zdrowotno-biotechnologicznych nowo powstałych firm w Krakowie powstaje. Nie znam do końca działalności tych spółek, ale są na przykład takie jak Cardiomatix, MedTransfer, Urbanka czy Farms w Krakowie. Czy widzi pan jakiś taki startup tu na naszym lokalnym rynku, który który naprawdę pracuje nad czymś ciekawym, panu się wydaje i, i może coś z tego wyjść więcej. Może z tego urosnąć naprawdę jakaś poważna firma.
1: Wymienił pan kilka ciekawych firm związanych z urządzeniami medycznymi, czy z telemedycyną. Dołożyłbym do nich na przykład Finders, z Krakowskiego Parku Technologicznego. Taką ciekawą firmą na pewno jest IntoDNA, firma prowadzona przez Magdecordon, która na bazie technologii opracowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim wykrywania Uszkodzeń DNA, stworzyła firmę wspieraną przez inwestorów, którzy wcześniej inwestowali w spółki internetowe, która teraz sukcesem komercjalizuje swoją technologię, usługi wśród najlepszych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Więc tych firm będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że Kraków stanie się jednym z najważniejszych centrum branży biomedycznej w Polsce. Predyscynuje nas do tego już w tej chwili te ponad tysiąc miejsc pracy, które zostały w ten sposób stworzone. Bardzo mocna pozycja sektora informatycznego, no bo na świecie obserwujemy dużo projektów takich interdyscyplinarnych między, między biologią, molekularną, chemią i informatyką. A wiadomo, że Kraków jest najważniejszym miejscem w Polsce tworzenia nowoczesnego oprogramowania, więc moim marzeniem jest to, żebyśmy mieli taki Boston tutaj, raczej nie San Francisco, no bo kulturowo jesteśmy bardziej zbliżeni do wschodniego niż zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ale właśnie Boston, który jest najważniejszym na świecie ośrodkiem biotechnologicznym, ale również słynie z silnych spółek informatycznych, takich jak na przykład Systems czy również jest silnym centrum finansowym, więc jeżeli AGH będzie zmierzał do tego, żeby być takim polskim MIT, UJ, żeby być takim polskim Harvardem, no to jest to jeden z warunków, żebyśmy tutaj ten nasz Boston w Krakowie mogli zrobić.
0: To, to śmiała wizja, bardzo mi się podoba. A um, Zapytam teraz jeszcze o, o pana takie osobiste osobiste motywacje, czy osobiste odczucia, bo dlaczego pan właściwie zajmuje się tym, no tak oględnie mówiąc, odkrywaniem leków na raka, tą onkologią? Dlaczego wybrał pan akurat tę branżę? Czy poczuwa się pan może na jakiegoś tej zbawce, zbawce ludzkości albo, albo świata, czy, czy po prostu... Mm, nie wiem, jest to dla pana jakieś kolejne wyzwanie, interesujące zajęcie, bo, bo z, pan prowadził komarch wcześniej, yy, był, był tam członkiem zarządu, stworzył pan interię, więc yy, krótka odpowiedź. No, nie robi pan tego dla pieniędzy, prawda? Tak, to, tak sądzę.
1: No pieniądze zarobiłem już w komarchu w interii i już odchodząc stamtąd już nie, nie musiałem pracować po to, żeby nie wiem, mieć na chleb i mleko. W związku z tym dla nas z Bogdanem Sieczkowskim były ważne cztery czynniki. Po pierwsze chcieliśmy robić coś w Krakowie, jesteśmy czujemy się związani z tym miastem, jest nam tu dobrze. Po drugie z inteligentnymi ludźmi, chcieliśmy rozwiązywać trudne problemy złożone intelektualnie, mieć satysfakcję z tego, taką kreatywną wysilanie mózgu i otaczać się takimi ludźmi, którzy no podobnie będą na podobnych falach będą nadawać jak my. Po trzecie chcieliśmy mieć biznes, który będzie w miarę sensowny ekonomicznie. To znaczy chcieliśmy zainwestować raczej w sektor rozwojowy, który no, powiedzmy raczej się na świecie rozwija niż zwija. Na no, a po czwarte chcieliśmy zrobić coś dobrego dla ludzkości. No, to były takie cztery założenia i wyszło nam z tego, że trzeba założyć spółkę biotechnologiczną. Wcześniej nie interesowaliśmy się specjalnie ani biologią, ani chemią, ani medycyną. Eee, nie. W zasadzie od wiem, podsta- ja kiedyś byłem olimpijczykiem z chemii, ale to było w podstawówce w biologii, raczej na przykład, nie wiem, w liceum nie lubiłem, tak, także, więc była to zupełnie taka powiedzmy chłodna analiza tego, co warto zrobić, natomiast no, wchodziły też w grę emocje, tak, to znaczy w, naszej, w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół jest wiele osób, czy było wiele osób cierpiących na nowotwory. Więc to jest coś takiego bardzo namacalnego, że tym ludziom warto pomóc. No i założenie firmy, która odkrywa innowacyjne leki, która takim pacjentom może pomóc zarówno tym w naszym najbliższym otoczeniu przez zrozumienie, jakimi metodami można ich leczyć, jak i opracowaniu lepszymi kontaktami z lekarzami, opracowaniu potencjalnie przełomowych terapii właśnie dla tych ludzi, o których, o których myślimy, którzy są naszymi przyjaciółmi, to jest coś takiego, co pozwala codziennie wstać z łóżka, codziennie jak gdyby walczyć w pracy z różnymi przeciwnościami, zarówno nie wiem, biznesowymi, jak i, jak i pochodzącymi z praw natury, i mieć poczucie takie, że no każdy dzień kolejny spędzony w pracy był wartościowy. To, to Informatyce już nam tego zaczynało brakować, no bo te wyzwania intelektualne były, finansowo nam było dobrze. Natomiast w pewnym momencie nam się znudziło, nie wiem, po po, po wdrożeniu pięciu systemów informatycznych bankowości internetowej dla banków wdrażać szósty, siódmy czy dziesiąty. No i poza tym robi to wiele innych osób, natomiast bez nas ta, ta branża, ten sektor, to w zasadzie była inwestycja Greenfield w Krakowie. Tego by nie było bez nas.
0: No to też na pewno dzięki środkom, które zdobyliście z waszych poprzednich działalności. Ale a propos tego, co pan przed chwilką powiedział. Powiedział pan też kiedyś, że gdybyśmy 10 lat temu stworzyli firmę IT, to nigdy nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Karty w IT zostały rozdane wiele lat temu. Co pan miał na myśli?
1: No gdybyśmy, znaczy, Nie mieliśmy jakiegoś pomysłu na jakiś bardzo innowacyjny produkt. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że y, największe polskie firmy informatyczne, takie jak Komark czy Aseco, y, powstały w zasadzie ponad około 30 lat temu. Y, najwięksi polscy deweloperzy gier komputerowych, y, CD Projekt czy Techland, również powstali 30 lat temu. Więc y, no, po prostu są stare branże, tak, w których y, największe podmioty, największe koncerny rozwinęł się jakiś czas temu. Jeżeli w tej chwili te mniejsze firmy raczej są oparte wokół jakiegoś pomysłu na produkt, na jakąś niszę, na jakąś czasami przełomową technologię. Nie wiem, bardzo lubię na przykład taką firmę jak Early, Tak, Czy to jest firma informatyczna, czy to jest firma zajmująca się ochroną klimatu, no, czy to jest firma elektroniczna? No, ciężko powiedzieć. Na, na pewno jest super i bardzo, bardzo, bardzo ich podziwiam, bardzo ich lubię. Natomiast myślę, że nie interesowałoby mnie ani Bogdana no, odtwarzanie takiej firmy jak Komar, czy odtwarzanie takiej firmy jak Interia. No, tak sobie mówiliśmy, serce, inter- serce informatyczne zostawiliśmy w Komarku, serce internetowe zostawiłem w Interii. Warto zrobić coś nowego, nie wchodzić do tej samej rzeki jeszcze raz.
0: Tak jak pan mówił wcześniej, był pan członkiem zarządu Komarchu, wiceprezesem bodaj. Jak pan patrzy na ten Komarch dzisiaj, bo to już było dawno temu dość, możemy powiedzieć. Jaka część z tego Komarchu dzisiaj jest, jest pana Zasługą, może Pana pracą? Zastanawiał Pan się nad tym w ogóle?
1: Co, Można to, myślę, że Komarch sobie świetnie radził za mnie. W momencie, kiedy ja odchodziłem z tamtąd, to miałem taki dział, w którym pracowało około 800 osób, generował mniej więcej 200 milionów złotych przychodów i mniej więcej połowę zysku rocznego firmy. I i, natomiast od tego czasu Komarch urósł ponad dwa razy i i, moi koledzy, moi współpracownicy, z którymi razem budowaliśmy ten dział, sobie świetnie radzą. Więc to 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 jest takie pytanie, jak nie wiem, ile jest. Eugeniusza Kwiatkowskiego w, w Polskim Przemyśle Portowym tak w tej chwili. <grym> tak, tak, trochę tak. Więc to, jak gdyby to są bardzo, bardzo, trudne, <grym> bardzo trudne pytania i cieszę się, że Komarchowi się rozwija biznes, że jest w wielu krajach, że robi dobrą robotę zarówno informatyczną w projektach, jak i społeczną przez różne swoje formy zaangażowania, także... No, patrzę na komar jak Amerykanie, na Brytyjczyków, tak. Z sympatią, z czasami z nostalgią, ale ani jednego dnia nie żałowałem, że stamtąd przeszedłem.
0: Mhm. Um, to jeszcze
1: zapytam o bo budował pan ten komar
0: um, przez, przez te kilka lat stworzył pan Interję um, i mam takie pytanie o taką może genezę genezę Pana działalności, bo z tego co pamiętam to chyba jeszcze się zaczęło na studiach, jak Pan zaczął w Komarchu pracować. No i możemy nazwać Pana niewątpliwie przedsiębiorcą z sukcesem, czy też z dużym sukcesem, dużymi sukcesami. Co Pana skierowało na tę drogę i, i czemu zawdzięcza Pan ten sukces sobie samemu? inteligencji, umiejętnościom, dobremu, yy, korzystnemu rozwojowi przypadków yy, w życiu, szczęściu?
1: Co Myślę, że każdy przedsiębiorca, każda osoba, której, której coś się udało w życiu zrobić, no to jest splot yy, różnych okoliczności, własnej pracy, szczęścia, osób, które się spotkało. No, gdybym, yy, gdyby moi rodzice yy, na przykład... Yy, nie zachęcali mnie do tego, żeby rozwijał swoją pasję informatyczną, gdyby tato nie przeznaczył sześciu swoich pensji na to, żeby mi kupić pierwszy komputer, gdyby moja teściowa nie zachęcała mnie do zrobienia studiów MBA, gdyby Janusz Filipiak nie wyróżnił mnie jako jednego ze, tam z 12 swoich pracowników i nie pozwolił mi kupić akcji Komarchu, gdyby moja żona nie poświęcała czasami swojej kariery zawodowej na to, żeby przejąć większość obowiązków rodzinnych, no to nie osiągnąłbym żadnego sukcesu. Tak? Więc to przede wszystkim są ludzie, którzy, którzy zarówno z otoczenia, jak i z organizacji, które, w których działałem, pomogli mi zrealizować różnego rodzaju pomysły, czy, czy inspirowali mnie do różnych rzeczy którzy mnie nauczyli przedsiębiorczości. To jest zasługa kraju, w którym mieszkam, no bo tego typu kariery w takim kraju jak Francja, Szwajcaria, czy nie mówiąc już o Rosji, na przykład nie byłyby możliwe. To jest na pewno kwestia jakiegoś uporu, wytrwałości, a wydaje mi się, że taką, jeżeli miałbym wskazać na jedną cechę, która z której jestem szczególnie dumny, to jest umiejętność przewidywania przyszłości. Czyli ja się bardzo dobrze czuję w sytuacjach takich, w których mamy do czynienia z dużą zmiennością, w którym trzeba połączyć wiele zjawisk, które się toczą naraz i zastanowić się, jakie są wyzwania, jaka może być sytuacja, która z nich będzie wynikała i co trzeba zrobić, żeby było dobrze? No i to, nie wiem, zarówno dotyczyło, nie wiem, rozwoju mojego działu w, w Komarchu, gdzie wydawało, udawało się wspólnie z kolegami przewidzieć pewne trendy i w ramach ekosystemu stworzonego przez Janusza Filipiaka, który nas bardzo zachęcał do myślenia takiego out of the box, odwagi, challenge'owania rzeczywistości wyznaczyć konkretne kierunki, które się potem sprawdziły, jak i wybór branży biotechnologicznej jako jako takiej branży dla dla rozwoju firmy, ale też w takich sytuacjach, które nas codziennie spotykają, to znaczy na przykład jak jak w Polsce uderzyła pandemia koronawirusa, no to mniej więcej udawało się przewidzieć pewne rzeczy i proponować mniej lub bardziej podchwytywane rzeczy, które potem były dla wszystkich, czy, czy, czy jakimś programem, czy oczywistością. I, I wydaje mi się, że tutaj to jest taka moja cecha jako, jako człowieka przedsiębiorczy, że, przedsiębiorcy, że dobrze się czuję w sytuacjach niejednoznacznych.
0: Mhm. Dopytam jeszcze na koniec dla zainteresowanych, którzy wysłuchali tej rozmowy i może chcieliby spróbować... Tej branży albo już w niej siedzą i chcieliby pracować w Selwicie czy w Rajwu, bo mogliśmy ostatnio takie informacje przeczytać, że Selwita się rozwija, buduje kolejny budynek na Ruczaju, tysiąc nowych prac dla naukowców i pytanie, czy Rajwu też podejmuje takie kroki, czy też poszukujecie nadal nowych nowych osób i czy będziecie poszerzać ten zespół jakoś znacznie w najbliższym czasie?
1: Na pewno najmocniej będzie rosło zatrudnienie w selwicie. To będą setki miejsc pracy w najbliższych latach. W Ardigenie prawdopodobnie również. W RAIWU zakładamy, że w ciągu najbliższych pięciu lat mamy szansę urosnąć do około pewnie 400 osób. Przy czym większość z nich to będą osoby pracujące i związane z badaniami klinicznymi. Trochę też będzie róż zespół badawczo-rozwojowy, ale raczej widzimy tą, te 400 osób. Prawdopodobnie to będzie mniej więcej, nie wiem, 200 osób w, w badaniach przedklinicznych, czyli biologów, chemików, specjalistów od farmakologii, 100 osób pracujących w badaniach klinicznych, no i 100 osób pracujących w administracji, sprzedaży, w, w jako, zarządzaniu jakością i innych funkcjach jakichś tam wspierających. Natomiast Selwita to rzeczywiście no, prawdopodobnie w najbliższych 10 latach tysiące miejsc pracy dla biologów, chemików, więc, więc na, pewno, na pewno tutaj możemy liczyć na to, że będziemy znaczącymi pracodawcami dla regionu. Ale co trzeba robić, żeby pracować w takiej firmie? Przede wszystkim bardzo dobrze się uczyć, dużo czasu poświęcać na naukę, dużo na rozwój osobisty, zarówno jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, stypendia zagraniczne, wyjazdy, staże, jakieś inne rzeczy. Jak również rozwijanie umiejętności takich, których często na uczelniach się nie rozwija, to znaczy pracy zespołowej, komunikacji, empatii, bo w nowoczesnej firmie badawczo-rozwojowej ten aspekt miękki, ten aspekt współpracy z kolegami, a nie stawiania tylko i wyłącznie na siebie i na swój sukces jest niesamowicie ważny i to, to co jest możliwe czasami na uczelni, żeby z małym zespołem jakiś egocentryk osiągnął sukces, to absolutnie nie jest możliwe w w projektach opracowania innowacyjnych leków.
0: To tyle właściwie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzień dobry. Dziękuję bardzo.